0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Voglio invitare Alex sul palco perché oggi condividerà con noi qualcosa di speciale e quindi gli lascio. Grazie, grazie caro. Buongiorno Chiesa, ciao a tutti. Finite le ferie? Le mie finite ieri, (ride) però sono andate bene, ci siamo riposati, siamo stati in famiglia, sono stato con i miei bimbi che durante la settimana a causa del lavoro non è che li vedo tantissimo, ci siamo riposati, è stato un bel tempo. Il momento prima della predicazione mi piace un sacco perché eh, mi, mi riporta alla mente eh, alcuni, mh, alcuni avvenimenti nella mia vita, cioè, prima dell'esame della patente, ma vi ricordate prima dell'esame della patente che ansia che avevi lì? E se lì devo fare l'esame massimo tre errori, non ne posso fare di più. O gli esami a scuola, o prima di entrare in campo, quando sai che stai giocando una partita decisiva, una partita importante, quell'ansia da prestazione che c'è, quella santa ansia. Mi capite? Mm? l'avete mai vissuto? certo che l'abbiamo vissuta la continuiamo a vivere e io, mi piace perché quando sono lì seduto sento questa santa ansia di iniziare a parlare davanti alle persone però dentro di me mi parlo da solo e mi dico tu sei chiamato a fare questo e vedrai che lo farai bene mi sto auto incoraggiando eh, potreste fare anche un applauso magari eh. oggi Oggi condivido con voi un messaggio che è una sorta di insegnamento barra predicazione, quindi leggerò molti versetti, sarò un po' più tecnico, perché mi è stato affidato il compito di oggi predicare, insegnare sulla fede. Eh, I pastori mi hanno chiesto di farlo e io ho accettato con, con grande onore e con grande entusiasmo, perché è un argomento che che mi piace, che mi piace predicare, che mi piace insegnare, ma soprattutto è un argomento che vivo, che viviamo. E quindi stavo pensando a cosa poter insegnare e a livello tecnico si potrebbero dire un sacco di cose. La Bibbia è piena di fede, di uomini che hanno espresso fede, che hanno vissuto delle vicende particolari, però... Riflettendo, ho detto oggi voglio parlare e insegnare di qualcosa di mio, qualcosa che vivo io. Non puoi predicare o insegnare qualcosa che non conosci, devi conoscerlo bene, devi viverlo. E allora oggi ci addentreremo a delle cose molto pratiche, perché mi piace essere pratico, le cose... Troppo troppo, troppo spirituali o troppo, passatemi il termine, troppo troppo tecnica a livello di insegnamento, lo lasciamo fare i pastori perché loro sono bravissimi in questo. Io invece oggi con voi voglio giocare un po', voglio essere un po' po', po' meno spirituale, un po' più pratico. Siete con me? Ci siete, Chiesa? Ok, Romani 10:10 dice: Chi dice che in cuor suo crede per ottenere giustizia? e con la bocca confessa per ottenere salvezza. Chi conosce questo versetto? Tutti, giusto? Un versetto facile. Col cuore crediamo in Gesù, crediamo in Dio, e con la nostra bocca dichiariamo, confessiamo che Gesù è il nostro Signore Salvatore e otteniamo salvezza. Cosa succede quando... Facciamo questa, questa procedura quando dichiariamo che Gesù è il nostro Signore Salvatore. Lo crediamo nel nostro cuore, lo parliamo con la nostra bocca e allora succede qualcosina: che dentro di noi nasciamo di nuovo, arriva uno spirito nuovo dentro di noi e automaticamente veniamo adottati e diventiamo figli di Dio. Ci siete? È difficile? Fino a qua è facile, giusto? diventiamo figli di Dio e quando abbiamo accesso al regno e diventiamo Suoi figli riceviamo anche dei doni che sono dei doni spirituali e per poter credere nel tuo cuore e dichiarare con la tua bocca che Gesù è il tuo Signore Salvatore ti serve un ingrediente, un ingrediente fondamentale per la vita cristiana perché se togli quell'ingrediente difficilmente puoi definirti cristiano è la fede se siamo cristiani leggiamo la Bibbia veniamo in chiesa viviamo una vita di fede perché diciamo viviamo una vita di fede viviamo una vita di fede perché abbiamo creduto in Gesù l'abbiamo dichiarato con la nostra bocca siamo diventati suoi figli figli di Dio facciamo parte di quel meraviglioso regno e quindi sappiamo che sono arrivati anche dei doni. E io non ho fatto partire il cronometro e vi tengo qui fino a domani mattina. Siete contenti? <ride> e, Romani 10, 17 Così la fede viene da ludire e ludire si fa per mezzo della parola di Dio. Quindi come, come viene la fede? Cioè, co, come arriviamo al punto di credere in Gesù nel nostro cuore e dichiararlo con la nostra bocca come Signore e Salvatore della nostra vita? Sentendo. Se sei qui, se se hai dato la tua vita a Gesù o se sei qui per la prima volta, è perché in qualche maniera non è che ti sei svegliato al mattino e hai detto ciao oggi vado in chiesa, è perché qualcuno ti ha invitato, giusto? Sei stato invitato oppure qualcuno ti ha parlato, ti ha parlato di Dio, ti ha parlato di Gesù. Io quando mi sono convertito, mi sono convertito che il mio ex collega mi parlava tutto il giorno di Gesù, io non lo sopportavo più, ma lui mi parlava di Gesù. E continuavo a parlarmi, continuavo a dire, guarda che Dio ti ama, che Dio vuole che tu abbia una vita di successo, guarda che la tua vita così non andrà bene, guarda che... È... E continuava, guarda che Dio ti ama, Gesù ti ama. E a un certo punto qualcosa dentro di me è scattato, come penso sia scattato anche in te, sei d'accordo con me? Qualcosa è scattato perché qualcuno ti ha parlato e quindi la fede viene dall'udire. E l'udire cosa? Cosa? La parola di Dio. Sentir parlare di Dio, parlare di Gesù vedere le persone con le vite trasformate e cambiate questo è quello che veramente mette in moto la nostra fede e ci accende la fede viene dall'udire e noi veniamo in chiesa e non è che solo quando ci convertiamo quando diamo la nostra vita a Gesù allora è l'unico momento in cui la fede viene dall'udire ma anche quando abbiamo bisogno di affrontare delle situazioni difficili nella vita delle situazioni particolari abbiamo bisogno di andare in chiesa la domenica ascoltare la parola abbiamo bisogno di andare a prendere la parola, a leggere la parola perché la fede viene dall'udire e l'udire non è soltanto sentire una voce parlata ma è anche andare a leggere la parola di Dio siete d'accordo con me? vi piace? sto andando bene? obbligate a dire di sì, va bene? Amen. in questo verso comprendiamo che, che la fede viene dall'udire la parola di Dio e vi voglio dare un consiglio Viviamo tutti una vita molto frenetica, siamo nel 2023, quindi a parte in Sicilia, no scherzo, a parte eh, viviamo una vita abbastanza frenetica, quindi andiamo tutti a lavorare, facciamo eh, chi fa anche due lavori, abbiamo eh, ritmi molto molto serrati, a volte saltiamo il pranzo, insomma, sappiamo, una vita complicata, a parte Adriano che è in pensione, beato a (ride) te, quindi eh, viviamo una vita frenetica e, Spero che mi, mi, mi potete comprendere quando vi dico che io non è che ho tutto sto tempo di leggere la Bibbia, quindi non è che io alle 5 mi sveglio, alle 6 sono in ditta, dalle 6 alle 6 e mezza, 6 e 40 è il mio tempo di studio, di preghiera, però poi durante tutto il giorno eh, non è che ho il tempo sempre di stare lì a fare il super spirituale con la Bibbia in mano, quindi... Ho bisogno però di cibare, di sfamare il mio mio spirito e quindi il mio cuore. E allora cosa faccio? Ti voglio dare un consiglio. Prendi una bellissima chiavetta USB o prendi Spotify, prendi quello che vuoi, lo prendi e te lo metti nella tua, eh, nella tua macchina, se sei una persona che va tanto in macchina, se sei una persona che lavora e puoi tenerti l'auricolarino, ti metti l'auricolarino, al posto che ascoltare un po' di tunes tunes o di musica, eh, ti prendi e ti ascolti una predicazione, ti ascolti un insegnamento, vai sul, sulla pagina web del sito bellissimo che ha fatto Samuele e della Chiesa Vita Nuova e vai ad ascoltare la predicazione di Alex perché vedrai che ti farà del bene. perché perché oggi non ricevi tutto quello che devi ricevere perché oggi dirò tante cose non puoi riceverle tutte oggi ti servirà ascoltarle io le più grandi rivelazioni delle predicazioni le le ricevo in macchina mentre sono in macchina sto guidando e dico ecco cosa voleva dire ma ci sono predicazioni cari che io ho ascoltato che io so anche le parole a memoria Potrei, potrei ripredicarle e ancora continuo ad ascoltarle perché Dio continua a benedirmi Dio continua a darmi qualcosa di nuovo, nonostante le so a memoria. Ogni tanto lo Spirito Santo accende qualcosa dentro di me. Ti piace? Farai una chiavetta USB? È un po' superata la USB adesso, eh? giusto? Chiara direbbe, sei un po' obsoleto. Eh? Quindi, no, la USB, a me va bene la USB, per, però se no prendi Spotify, prendi quello che vuoi, ma ascolta una predicazione. Al di là degli scherzi e delle risate, Ascolta una predicazione, è importante. Non lasciare che viene la domenica ti riempi come un vaso pieno di acqua, ma poi durante la settimana hai bisogno di bere. E se bevi tutto il lunedì, che fai? Fai cinque giorni senza bere, sei giorni senza bere? Tu hai bisogno di bere tutti i giorni. Abbiamo bisogno di acqua fresca tutti i giorni. E ricordati che la fede viene dall'udire. Se hai bisogno di affrontare una sfida nella vita, la cosa migliore che puoi fare è bere. E se devi bere, e bere acqua fresca, devi andare la parola di Dio. Ascolta una predicazione, prenditi del tempo per leggere la parola di Dio. È difficile? No. Sono cose che conosciamo? Sì. Spero che oggi non impariate niente, perché sono cose che sapete, giusto? Però ogni tanto è buono, è buono eh, fare un, un remake, un ripasso. Andiamo avanti. Forse non lo sapevi, ma la fede ha bisogno di un altro ingrediente per poter essere efficace. E fede e speranza vanno sempre di pari passo. Tu non puoi mettere fede in qualcosa che non speri. Io metto fede, quindi sto applicando la fede, in qualcosa che spero. Cioè io spero di comprare una casetta gialla in Canada, quindi ci metto fede e quindi arriverò a quello. Ma, ma, ma cioè, proprio... Apro i miei occhi mi portendo verso qualcosa che sto sperando, giusto? Quindi ti voglio dimostrare anche questo. Romani 8.24 Perché siamo stati salvati in speranza, Ora la speranza di ciò che si vede non è speranza. Difatti, quello che uno vede perché lo spererebbe ancora? Ma se speriamo quello che non vediamo, l'aspettiamo con pazienza o, un'altra traduzione dice, con perseveranza. Se io ho in mano questo telefono, che è un iPhone, ok? Secondo voi, se è già nella mia mano, posso sperare e mettere fede di avere un iPhone? No, è nella mia mano, so già che ce l'ho, sarebbe una cosa fittizia. Ma se io spero veramente in qualcosa che ancora non vedo, inizio già a credere fin da ora. E quindi metto in moto la mia fede e inizio ad aspettarlo con pazienza e con perseveranza. Continuo a essere paziente e perseverante. Perché sto sperando in qualcosa che ancora non vedo, ma arriva, ma sta arrivando. Ancora non lo vedo, ma sta arrivando. Ti faccio un esempio simpatico. Se io vengo da te, ascoltami bene perché questa è la cosa più importante della predicazione, se vengo da te e ti dico, al 31 dicembre verrò da te e ti firmerò un assegno da un milione di euro, tu cosa fai? Eh? Cosa fai? Dai dillo, alza la voce dai. Aspetta il treno. Sì, ok, ma cosa fai adesso? Se ci credi veramente che cosa fai? Brava, gioisco, inizia a gioire, inizia a ringraziare, magari... Ma sì, dai. Tanto, se arriva veramente. Se veramente Alex, ar- se veramente ci credi che il 31 dicembre ti firmerò un assegno da un milione di euro, io credo che tu vai anche in Ferrari e dici, va, dico guarda, facciamoci <ride> un po' di debiti, tanto. No? Se lo credi veramente inizia a gioirne fin da ora, inizia a vivere quel dono fin da ora. Se credi veramente in una macchina nuova, anche se ancora non l'hai comprata, inizi a ringraziare Dio fin da ora. Ancora non la vedi, ok? Non la vedi praticamente, ma già inizi a riceverla nel tuo cuore e allora inizi a a prendere la tua mente, a maestrarla e dirgli guarda che il 31 dicembre arriverà un assegno da un milione e cambierà la mia vita ma fin da ora inizi a gioire. Se non ci credi, lo aspetti chissà se mai arriverà, e allora non arriverà, non arriverà. Se inizi veramente a crederlo, allora veramente arriverà. Questa è speranza. Dio, nella parola di Dio, ha dichiarato che io prospererò, che io sarò benedetto, che avrò un sacco di bellissime benedizioni, che avrò una bellissima moglie, avrò dei figli, che avrò tutto quello che desidero perché Dio ama benedire i suoi figli. Se lo credi veramente e lo credi ora, anche se ancora non lo vedi, inizia a camminare in fede, inizia a camminare su quella promessa. Io ti ho promesso un milione. Se ci credi veramente, ci cammini con la promessa. Se non ci credi, non ci camminerai. Mi segui? Alleluia. Eh, la vera speranza porta gioia, ho scritto. La fede, questa è una cosa importante, la fede è l'interruttore che, aziona, che si aziona per ricevere quello che speriamo. Giusto perché sono elettricista. L'interruttore che aziona quello che speriamo, cioè quando tu devi accendere la luce vai e fai un click, giusto? Se se tu non fai quel click, comunque sia dentro in quell'interruttore la corrente c'è, non è che scappa, non è che perché tu fai il click allora arriva la corrente, no la corrente è già lì presente, ma ha ha bisogno di un tuo click, quindi La lampadina la definiamo la speranza, ma l'interruttore è la fede. La speranza senza la fede non può funzionare. La lampadina senza l'interruttore non può essere azionata. Ha bisogno di un interruttore. E chi preme l'interruttore? Tu. Tu premi l'interruttore. E quando pigi, premi quell'interruttore, allora vedrai che la fede è proprio l'azione, l'interruttore per arrivare a ricevere quello che stai sperando. Sono cose che già conosciamo, giusto? Alleluia. Ti faccio un esempio. Spero di guarire dal mio mal di schiena. Ho mal di schiena. Inizia a togliere dalle tue parole eh, la parola mio, non è il mio mal di schiena. Ho mal di schiena, mi sento male, so che dovrei fare una partita di calcio. Faccio un esempio. Non riesco perché ho mal di schiena, Però la speranza è che ho la partita e io posso entrare in campo, giusto? Allora aziono la mia fede, mi metto le scarpette, faccio la doccia, mi preparo e entro in campo. Entro in campo perché voglio mettere in pratica la mia fede. So che la speranza è che Dio mi ha guarito, che la benedizione di Dio è sulla mia vita e che quella guarigione si manifesterà in questo tempo, perché io non voglio perdermi niente di quello che Dio ha preparato per me. Ti piace questo? Semplice? ma efficace alleluia non puoi mettere fede in qualcosa che non speri perché se non speri se la fede e basta non farebbe niente Giacomo 2, 17: così è della fede se non ha opere è per se stessa morta anzi uno piuttosto dirà tu hai la fede e io ho le opere mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede questo verso di Giacomo prende un po' in giro i super spirituali che dicono di essere uomini di fede ma non hanno opere da dimostrare. La fede di per sé se non ha un'opera, se non ha un'azione, se non è compiuta in un'azione pratica, non è efficace, è morta. Morta nel senso non è che è stata ghigliottinata, ma è, non è efficace. Se vuoi che la tua fede sia efficace devi mostrarla in qualcosa di pratico. Ci vuole qualcosa di pratico. Faccio un esempio. Ho bisogno di un nuovo lavoro, per, giusto per essere pratici, eh? ho bisogno di un nuovo lavoro. Se sto in casa tutti i giorni ad aprire la mia Bibbia, a pregare e continuo a dire ti prego Signore manda un lavoro, manda un lavoro e aspetto che qualcuno venga a bussarmi alla porta per dirmi qua c'è il lavoro per te, fidati che il lavoro non arriverà mai. Eppure ho conosciuto cristiani che dicevano Ah, oh, io non riesco a ricevere il lavoro, non riesco a riceverlo e, io, e tu cosa fai? per eh, Porti curriculum così. No, io sto in casa tutto il giorno, ma faccio quattro ore di preghiera al giorno. E ho detto, caspita, sei un grande, sei. ma il lavoro non arriva. Se vuoi il lavoro, devi uscire, devi iniziare a credere nel tuo cuore. Devi iniziare a dichiararlo con la tua bocca benvenuto lavoro benvenuto un nuovo lavoro nella mia vita oh io ti ricevo la mia speranza è di avere quel lavoro inizia a immaginarlo vita pratica inizia a immaginarlo voglio fare quel lavoro lì voglio andare lì voglio diventare così voglio essere così inizia a immaginarlo dentro di te non ti accontentare perché solo Vasco Rossi cantava la chissà contenta così così ok inizia a immaginarlo inizia a immaginarlo nella tua mente ed esci di casa e vai a prenderti il lavoro vai a prenderti il lavoro devi agire devi agire assolutamente benvenuto lavoro ti ricevo e quando esci di casa e stai andando a cercare lavoro e vedi che la lancetta della benzina è rosso e dici ok però inizia a pregare e degli papà papà vieni qua Siediti qua di fianco a me Gesù facciamo due chiacchiere ma dove devo andare? Ma dove devo andare? Spirito Santo, guidami, fammi capire dove devo andare, dammi tu rivelazione, dimmi dove devo andare. Questa è la vita personale con Dio, questa è una vita di fede. E poi vai a prenderti quello che ti spetta di diritto. Esci, porta curriculum e aspettati un risultato. Lorenzo ha detto prima, nella raccolta dell'offerta, che se semini, quando l'albero cresce non raccogli semi, raccogli i frutti. Giusto? E una cosa ancora più bella è sapere che quando tu semini, tu stai seminando un seme, ok? E da quel seme crescerà una pianta. Cresciuta la pianta, tu non puoi sapere, avendo seminato quel seme, quanti frutti raccoglierai. Chiaro? Se semini un seme, un seme, un seme, quando la pianta crescerà, raccoglierai chissà quanti frutti. Non lo puoi sapere, non lo puoi sapere. Ma il frutto non è uno, saranno tanti. Amen? alleluia alleluia se hai bisogno di guarigione per il tuo corpo e hai bisogno di, di credere in Dio, di mettere fede in questa guarigione non puoi stare in casa tutto il giorno a lamentarti e a piangerti addosso oh signore perché non mi guarisci perché no? alta, c'è qualcosa che non funziona c'è qualcosa che non va hai compreso che hai un problema in una gamba va benissimo, allora inizia a sperare in quello che dice la parola di Dio inizia a dichiarare che mediante le sue lividure, tu sei stato guarito sei stata guarita, inizia a mettere in pratica la parola di Dio, mettiti le scarpette, inizia a uscire fuori vai a fare una passeggiata, se hai un dolore di una gamba, vai a fare una passeggiata inizia a camminare, inizia a pregare inizia a dire in speranza io so che Gesù duemila anni fa sulla croce mi ha guarito e quindi io vado a ricevere questa guarigione, metti in pratica Metti in pratica la tua fede. E quando incontri una persona inciclabile, mentre stai facendo la tua bellissima passeggiata, attenzione alle parole che escono dalla tua bocca. Fai molta attenzione. Non, andare, non uscire di casa dicendo il Signore mi ha guarito, sono benedetto, io so che sto per ricevere guarigione, guarigione sta arrivando, benvenuta guarigione nella mia vita. E poi incontri la prima persona nella ciclabile, fai due chiacchiere e, gli dici, e ti dice come va? Malissimo. Ah guarda, la gamba mi fa malissimo, non lo so qua, guarda, io non, non so neanche più se credere in Dio oppure no, perché, boh, non lo so, qui prendo antidolorifici, prendo, eh, ma guarda, stai ghigliottinando la tua fede, gli stai tagliando la testa. Chiesa si dice, te lo insegno io cosa si dice, ci sono stati tempi migliori, sicuramente, sto vivendo una situazione particolare, ma continuo a sperare in Dio continuo ad avere fede sicuramente sì ho vissuto tempi migliori ci sono stati momenti più fiorenti tutto più bello ho avuto momenti in cui il mio corpo stava benissimo va bene ma io non permetto a nessuno di rubarmi tantomeno io con la mia bocca di spezzare quello che sto credendo se ci credo veramente allora rimango fedele a quello che sto credendo perché ricordatevi col cuore si crede e con la bocca si confessa se nel tuo cuore credi, ma con la bocca non confessi quello che è in accordo al tuo cuore, allora stai spezzando, c'è un contrasto, non puoi, cioè c'è un contrasto, uno tira a destra, uno tira a sinistra, prima o poi qualcosa si spezza. Mi stai seguendo? Chiaro, eh? Questa è veramente vita vita molto pratica. Tempo fa, questa è un'esperienza mia personale, appena sono arrivato in chiesa mi sono appassionato un sacco a a tutti questi insegnamenti sulla guarigione, sulla fede, sulla grazia, sull'amore di Dio. Erano tutte cose nuove per me, quindi non avevo mai capito, compreso queste cose. E allora... ho iniziato a leggere dei libri, ho iniziato a studiare e quando quando ho compreso nel mio cuore, ho iniziato a capire eh, la guarigione come Dio desiderava benedirmi, come Dio desiderava guarirmi come Dio desidera che che noi arriviamo ad avere la salute divina proprio chiaro? Cioè molto molto bello, mi, mi sono appassionato allora è successo che dopo un po' di tempo, a quel tempo giocavo a calcio regolarmente mi sono fatto male ad una gamba Ero in formissima, inizio stagione, guarda sono sicuro avrei fatto un anno pazzesco, ho iniziato ad avere un dolore ad una gamba e allora un mercoledì vado dal pastore e gli dico, pastore caspita ma com'è possibile che mi sono fatto male ad una gamba, io credo nella nella guarigione, io credo che Dio eh, mi ha benedetto, io credo, eh, cosa devo fare? E allora il pastore si siede lì con me con tanta tanta calma tanta grazia e mi spiega, mi dice guarda che per ricevere devi far così devi mettere in pratica la tua fede e allora ho capito che in quel momento sicuramente non era la volontà di Dio che io mi fossi fatto male alla gamba Dio desiderava che che io stavo bene però in quel momento era il mio banco di prova era quel momento in cui io mi trovavo in quella situazione e potevo o lamentarmi o uscirne E allora ho suonato dal pastore ancora. Pastore, sono passate due settimane, non mi sto allenando, ho ancora male alla gamba. Sto facendo tutto quello che mi hai detto di fare. Sto facendo tutto quello che la parola mi dice di fare. E lui mi guarda e mi dice, pastore, mamma mia, le parole del pastore sono sempre. (ride) Il problema è sto facendo. In che senso? Non dimenticarti che la guarigione è sempre per grazia. E in quel momento ho detto, caspita, è vero, stavo cercando di fare. E allora dichiaravo la parola di Dio, cercavo di fare così, ma non entravo in quel riposo. Non mi... Continuavo a fare, a fare, a fare, cercando di, ma in realtà non riuscivo a ricevere veramente guarigione. Allora sono andato nella mia cameretta, ho preso la parola di Dio, ho iniziato a dichiarare la parola di Dio, ho iniziato a pregare sulla parola di Dio e poi a un certo punto ho detto, va bene, se la fede è azione, adesso voglio fare qualcosa di pratico era martedì, vado a fare allenamento non riuscivo a camminare, avevo proprio un problema di un ginocchio, non riuscivo zoppicavo non riuscivo, a malapena riuscivo ad andare a lavorare, sono andato lì e mi sono cambiato i miei compagni, ah stai bene, no, zoppicavo, si vedeva ma cosa ci fai qui? e io, detto, io ho una battaglia da combattere e non capivano, mi prendevano per pazzo, ma io dovevo combattere una battaglia, mi sono messo i pantaloncini le scarpettine da calcio e all'inizio c'era il momento del riscaldamento ed entro in campo E loro correvano e io zoppicavo. E il mister mi diceva, ma cosa stai facendo, cosa stai facendo? E intanto però dicevano, guarda però che dedizione, che coraggio, che grinta. E mentre correvo, correvo, dentro di me le parole erano solo queste. Grazie Signore perché Tu mi hai benedetto, grazie perché Tu mi hai guarito, grazie perché io non mi rifiuto di credere che sono malato, che sto male, che la mia gamba è malata. La Tua parola dice che per le Tue lividure io sono stato guarito, ogni malattia e ogni infermità sono state portate via, ho riempito la mia mente e il mio cuore di questi pensieri e man mano mentre correvo la gamba si scioglieva. E iniziavo a correre. E piano piano iniziavo a sentire che il dolore se ne andava e mi arrabbiavo, prendevo tutta la rabbia che avevo dentro di me e dicevo, vattene via nel nome di Gesù, mentre correvo. E piano piano i miei compagni mi distaccavano, erano 60-70 metri avanti perché io non riuscivo a correre, ma piano piano vedevo che la gamba si scioglieva, iniziavo a correre sempre meglio e iniziavo a gioire. E le persone mi prendevano per pazzo e dicevo, Signore, grazie perché sono guarito, grazie perché sono guarito, e saltellavo, saltellavo lì in quel campo e piano piano ho raggiunto i miei compagni mi dicono ma non è più male, no sono guarito, sto bene adesso, sono guarito e non so come dirvelo, non so neanche spiegarvelo, però te lo sto raccontando e Dio a un certo punto ha guarito la mia gamba, E in qualche maniera non so come, non so come funziona, non mi interessa neanche saperlo, so cosa dovevo fare, so che dovevo ricevere e piano piano iniziavo a muovere la gamba e dicevo wow, wow sono guarito, sono andato a fare la doccia Ero quasi un po' stranito, ma non permettevo all'incredulità di entrare nella mia mente. Quando quando l'incredulità diceva, senti il dolorino? Via nel nome di Gesù. al mattino dopo mi sono svegliato, quando mi sono alzato ho sentito un po' di affaticamento, ancora un po' di dolore. No, 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 via nel nome di Gesù io vado a lavorare. E sono andato a lavorare e non ho più avuto male. È una cosa personale, è mia, è successa a me. Può succedere a chiunque, ma ci devi credere. Ci devi mettere proprio fede, devi stringere i denti... No, alleluia. Io non permetto a nessuno di rubarmi quello che mi spetta di diritto. Chiesa. Non permettere al nemico di rubarti quello che ti spetta di diritto, lui gioisce nel vederti malata, malato, gioisce nel vederti povero. Gioisce nel vederti che non hai amici, non hai relazione. Lui gioisce. Ma il Signore no, Dio no. Dio gioisce a vedere che sei benedetto, e che la tua vita è successo. Che la tua vita prospera, ha successo. Ci credi? Amen. Amen. Io ci credo. Alleluia. Dobbiamo dobbiamo ricordarci una cosa molto importante, è che tutto quello che che oggi necessitiamo, quello che abbiamo bisogno e quello che vogliamo, oggi, in questo tempo, è già nella banca di Dio. E la fede produce un miracolo, scusate, la fede non produce un miracolo, ma riceve un miracolo. Cioè la fede non è la produttrice del miracolo. Il miracolo l'ha prodotto Gesù duemila anni fa quando è andato sulla croce. Quello Gesù ha fatto e ha provveduto tutto quello che è necessario. Poi io mi immagino una grandissima banca nel cielo dove c'è una cassaforte bellissima con tutti i pomelli d'oro dove dentro c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. E Gesù, quando lo riceviamo al nostro cuore, automaticamente ti viene data una mastercard del cielo eh? dove tu puoi andare e prelevare quello che vuoi Ok? quando vai a prelevare all'intesa eh, che non è San Paolo all'intesa del cielo, non San Paolo eh? vai all'intesa del cielo infili dentro la tua carta di credito celeste eh? per pochi l'hanno capita, non tutti eh... il pastore l'avrebbe capita però eh? e prelevi quello che hai bisogno la tua fede è la, è, la, fede è, è la mastercard, okay? la mastercard del cielo, non, non produce il miracolo, il miracolo è già nella banca del cielo, è stato provveduto per grazia, tu in fede vai e fai un prelievo, di cosa hai bisogno oggi? Ho bisogno di guarigione, ho bisogno di eh, sorriso, ho bisogno di umore, ho bisogno di quello che ho bisogno, vado e faccio un prelievo nella banca del cielo, ti piace questa immagine? Devi proprio immagazzinarla nella tua mente, perché domani quello che hai bisogno, ho bisogno, ho, vado e faccio un prelievo. Perché per Dio niente è impossibile. E se non è impossibile per Lui, non è impossibile neanche per te che sei suo figlio. Giusto? Amen. Amen. Ci avviciniamo verso la conclusione. Eh? Manca poco. Alleluia. Eh, spesso ci laniamo come bambini e continuiamo a chiedere a Dio cose che Lui in realtà ci ha già provveduto. Ma basterebbe soltanto andare in cielo e fare un prelievo e fare un prelievo, ti piace questo? Sì, a me piace tantissimo, quando ho bisogno di qualcosa vado e faccio un prelievo, questa è fede, molto pratica perché è molto pratica, dobbiamo essere pratiche, ricordati che la fede senza un'azione è morta, giusto? Ha bisogno di un'azione. Velocemente Marco 11 dal 22-24 allora Gesù rispondendo disse loro abbiate la fede di Dio perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte spostati e gettati nel mare se non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà qualunque cosa dirà gli sarà concesso perciò vi dico tutte le cose che domanderete pregando credete di riceverle e le otterrete. Tutte le cose che domanderete pregando, questa è una promessa eh, da parte di Dio, tutte le cose che domanderete pregando, credete di riceverle ora e le otterrete speranza. Le ricevo ora e per fede vado a prendermi quello che mi spetta di diritto. Chiaro? Dobbiamo avere la stessa fede di Dio, dobbiamo imparare, tre punti velocissimi, dobbiamo imparare ad avere la stessa fede di Dio, quella fede che non viene meno, quella fede che è in grado di credere nell'impossibile quella fede che è in grado di creare quella fede che è in grado di dichiarare e di creare Dio parlò e quando Dio parla le cose vengono fatte come Dio dice Dio ha creato il cielo e la terra parlando e tu hai la stessa abilità hai la stessa fede la stessa potenza ma devi crederci alleluia la fede parla in, questo, in questi versetti vediamo molto bene che non sta in silenzio. In due versetti vediamo che ci sono scritte cinque volte la parola dirà. La parola dirà, quindi parlerà, dirà, se, e dice proprio, disse loro, abbiate la fede di Dio, perché se in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte, sposta e nel mare, e non dubiterà in corso, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà fatto. Non è una ripetizione, è perché vuole insegnarci qualcosa. Dobbiamo parlare alle montagne, dobbiamo parlare ai problemi, dobbiamo parlare alle situazioni. Non tenerti tutto dentro. La fede non può essere muta. La fede ha bisogno di parlare, ha bisogno di azione, ha bisogno di esprimersi, ha bisogno di tirar fuori quello che c'è dentro. Quello che credi nel tuo cuore, devi esprimerlo con la tua bocca. Non stare in silenzio. Il nemico ti fa stare in silenzio. Paolo e Sila erano legati mani e piedi, in catene, in carcere, e avevano la loro bocca aperta e gridavano, cantavano inni a Dio i miracoli avvenivano Amen. non permettere al nemico di tappare la tua bocca alleluia e poi attenzione a quando preghi questa è una cosa che ti voglio personalmente insegnare una cosa che, che io vivo e che ho vissuto elimina le parole negative dalle tue preghiere stai attento quando preghi c'è un modo giusto di pregare Elimina la parola possa. Via, via. Padre, io ti prego che tu possa guarire la mia... Hai spezzato la tua fede. Padre, io ti prego per la mia gamba. Ho un dolore, so che tu desideri la mia guarigione. Io la ricevo nel nome di Gesù. Questa è la preghiera giusta. Padre, io ti prego che tu possa guarirmi. Ma perché? Dio dice, io posso? Posso o non posso? Stai credendo che posso farlo? Non stai credendo. Padre, io ti prego che tu possa... Da... Tu possa? Perché Dio forse non può? Mm? È una sfida questa. È un po' una provocazione. Voi non sentirete mai pregare me e uscire dalla mia bocca la parola possa. L'ho eliminata. Padre, io ti prego di concedermi la grazia di darmi un padre io po- ti prego che io possa eh, andare a trovare quella persona padre ti prego attenzione se sai che qualcosa ti è stato provveduto ed è tuo, di diritto non devi mettere la parola possa la parola possa va eliminata attenzione quando dichiariamo quando preghiamo qualunque cosa dirai se crederai di averlo ricevuto, lo otterrai. Devi dire e pregare nella maniera giusta. Giusto? Amen. E ultimo, elimina il dubbio dal tuo cuore. Umanamente è impossibile, ma l'unico antidoto per l'incredulità è la parola di Dio. E lì ritorniamo all'inizio. Ritorniamo all'inizio. Che dice proprio la fede viene dall'udire. Elimina l'incredulità, perché la più grande nemica della fede è l'incredulità. Se tu non stai credendo qualcosa nel tuo cuore, non lo puoi ricevere. Giusto? Ci sono stati, ci sono momenti in cui facciamo fatica ed è per questo che c'è la Chiesa. Io una domenica sono arrivato qui, dovevo predicare. Avevo un dolore a un occhio, era gonfio così da una settimana, stavo male, continuavo a mettere sta pomata antibiotica così ma non riuscivo a guarire, sono andato da Enza e gli ho detto Enza io non riesco a ricevere guarigione da solo perché in questo momento non riesco, nella mia mente non ce la faccio, fai qualcosa, mi ha cacciato un pollicione nell'occhio, giusto Enza? Eh? Posso, posso dirlo, mi ha cacciato un pollicino nell'occhio, sono rimasto un attimo così, ma mi sono completamente lasciato nelle sue braccia ha detto: io in questo momento da solo non riesco ho bisogno di te, ti prego guariscimi e Dio si è usato di lei e attraverso la sua fede mi ha guarito sono venuto, ho predicato, voi non ve ne siete accorti non è oggi, è un'altra volta, è andato tutto bene non ho più avuto dolore, mi faceva solletico, mi faceva male, non ho più avuto niente e in quel momento da solo non riuscivo allora ho avuto bisogno di lei e lei è stata pronta sii anche tu quella persona pronta se qualcuno viene da te sii pronto oppure sii anche l'altra persona se hai bisogno e da solo non riesci fatti aiutare Non non avere vergogna non avere paura scegli di farti aiutare elimina il dubbio dal tuo cuore alleluia prego cari Seminario perfetto, bravissimi. Alleluia. E a volte quando ero responsabile dei giovani mi capitava che, che i ragazzi, alcuni ragazzi mi a me, mi dicevano, ma come faccio ad avere più fede? Perché io ho così poca fede? E allora mi faceva sempre sorridere questa cosa, perché dicevo, ma scusa, ma, ma perché? si può avere tanta o poca fede. Non, non lo so, cioè, devo ragionarci un attimo, allora sono andato a cercare delle scritture che dicevano questo. Romani 12.3 lo dice molto bene e dice che Dio ha donato a tutti la stessa misura di fede. Ci siamo? Vuol dire che quando, quando noi siamo nati di nuovo, quando noi abbiamo dichiarato, creduto nel nostro cuore, dichiarato dalla nostra bocca, Dio è venuto a vivere dentro di noi e ha detto la stessa fede che metto in Lorenzo, che metto in Enza la metto in Alex, la metto in Ken, la metto in fede la stessa misura di fede quindi tutti abbiamo ricevuto quella fede però a volte cosa ci differenzia cosa differenzia una persona che sembra che ha più fede di un altro è semplicemente chi la esercita di più la fede è come un muscolo più lo eserciti più vai in palestra più vai in palestra spirituale E più diventi forte, e più allarghi la tua mente e ingrandisci la tua capacità di ricevere. Perché per andare nella banca del cielo e fare un prelievo non basta solo la Mastercard, servi anche tu che cammini fino alla banca e digiti il PIN e metti dentro quello che ti serve questo è, non basterà una vita intera per comprendere e capire tutto. Quando saremo in cielo comprenderemo tutto, come funziona la fede, ma ci sono stati uomini che su questi versetti, su Marco 11 dal 22 al 24, hanno scritto libri, hanno fondato ministeri, hanno cambiato, rovesciato paesi interi, che ne tèghe, ha messo sotto sopra il Nord America attraverso questi versetti questi tre versetti e lui aveva più fede di me o di te no però credo che aveva allen- si era allenato aveva fatto esercizio aveva compreso qualcosa che poteva cambiare la sua vita alleluia io spero che, che questo arrivi al tuo cuore perché non è una cosa difficile vi ho detto spero che non imparate niente <ride> perché è un ripasso Però è importante, è importante comprendere che siamo uomini e donne di fede e quindi cosa ti stai aspettando oggi da Dio? Dopo questa predicazione non hai voglia di prendere e dire ma voglio ricevere qualcosa, un po' voglio mettere alla prova Dio, dai allora dai eh? fammi ricevere qualcosa, alleluia, quindi abbiamo imparato che la fede viene dall'udire Fede e speranza vanno di pari passo, l'una non può fare a meno dell'altra e dobbiamo mettere in moto la nostra fede compiendo delle azioni, perché senza un'azione di per sé è inefficace, è morta. Oggi è tempo di entrare nel regno di Dio e fare un bel prelievo. E ti voglio dare, ti voglio dare un ultimo versetto che è in Efesini 1.3 che dice benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in luoghi celesti in Cristo tu non fai parte di questo mondo il tuo spirito fa parte del cielo oggi nel tuo spirito sei benedetto di ogni benedizione spirituale in luoghi celesti in Cristo tu sei qui sulla terra un amministratore di questa terra metterai fede nelle cose qui ma comprendi bene che nel cielo, lì in quel posto lì meraviglioso, dove adesso c'è Gesù che ci sta aspettando, che un giorno andremo da Lui lì in quel posto lì c'è la connessione con il tuo spirito, benedetto di ogni benedizione spirituale ma che ci resti in Cristo dovresti saperlo a memoria, io lo so a memoria questo versetto è un versetto importante alleluia grazie per averci ascoltato Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org.